0: Durante décadas, Irlanda entregó a los huérfanos a orfanatos de la Iglesia Católica para luego descubrir miles de casos de abuso sexual y asesinatos de niños muy bien documentados. ¡Ah! ¡Delicias del primer mundo!
1: Ese, trabajemos un poco, y metámonos en el panorama informativo esta semana, si no les parece mal, que tenemos más que eh, unas cuantas novedades. Más sí. que unas cuantas novedades. Eh, bien. A ver. Bueno. Supongo que muchos oyentes están esperando esto. También lo vamos a hablar en la columna con el señor Elman. Decime, Juan, si este no, no, no quiero... No quiero pisarte mucho, pero tenemos que hablar un poco eh, de lo que está pasando con la salud de Trump. Eh, no sé si ustedes tienen alguna confirmación de último momento, como supongo los oyentes saben. Se, se supo que eh, dio COVID positivo, él y su mujer, así como algunas personas más de su círculo de confianza. Y versiones muy contradictorias sobre si está bien, está mal, los titulares de los medios, de los principales medios de Estados Unidos hablando de preocupación, señales diferentes de, del equipo médico, eh, Trump habló, emitió un, grabó un mensaje, yo lo vi por lo menos, en mi caso lo vi a través de su cuenta de Twitter ayer, eh, donde hay un Trump medio... ¿cómo decirlo? Eh, no estaba mal, pero se lo notaba como como con mucha informalidad con cierta informalidad diciendo bueno sí me sentía mal ahora no tanto ya estoy mejor como
2: diría Guido no está mal pero no tan mal
1: dona
0: algo más algo, así, algo sí. así lo vamos a escuchar ese, ah, ese audio bien, que, bien. que estaba así que que salió ayer después eso es casi lo último que tenemos hoy bien. debería haber ahora en un rato una conferencia de prensa del cuerpo médico que se expresó también ayer no tenemos más, digamos. O sea, sigue siendo confuso el, el estado médico de, de Trump. Bien. Pero el,
2: el video otorga un poco de tranquilidad, podríamos decir. Yo hablé con algunas, sí. algunas fuentes en Estados Unidos que me decían el video está hecho básicamente para que no aparezca la imagen en los medios de que está postrado en una cama, que es evidentemente lo que el video busca. mostrarlo sentado y dinámico en algún punto. Me parece que alguna tranquilidad dio ayer mm. en un momento donde se decía... Que había tenido oxígeno el día viernes. Después sí, lo vamos sí. a hablar más, pero me parece Tremenda. que alguna tranquilidad
1: llegó. Bueno, en fin, eh, todo lo que tiene que ver con eso, que después lo vamos a ir charlando, pero no quería dejar de mencionar alguna, alguna cosa en relación a eso, porque obviamente es la noticia que está teniendo. No sé, si existe, no existe algo así como el sistema mundial. O sea, eh, pero la verdad que todos los actores mundiales están mirando lo que le pasa a Trump porque altera su salud. Hay pocas cosas, hay pocas personas cuya salud altera. Eh, el ecosistema mundial. Bueno, esta es una, ¿no? Claramente, eh, sobre todo además porque Trump está encarando el tramo final de una campaña electoral, así que eh, eh, lo que suceda con su salud es de primer orden. Y obviamente que están los que ya dicen, está el todo lo favorece, también aplicado a la política norteamericana. que bueno, ya dicen, no, esto, listo, el tipo se cura y, y, y va a subir 20 puntos en la imagen y gana las elecciones. Otros que a, ayer ya lo daban medio finiquitado. Bueno. Por ahí la, la verdad no está en ninguno de los dos extremos. Por lo menos tenemos la imagen de Trump que está eh, todavía eh, con... con la, su salud le permite emitir el mensaje que, que decíamos y que después eh, Elman nos va a contar eh, mejor. Lo que a mí me sor, me, no me sorprendió, porque esto lo veníamos contando y viendo de hace mucho tiempo, que... Eh, no solo que Trump no tenía demasiado cuidado a la hora de protegerse de la enfermedad, sino que todo su círculo político, eh, muchos de sus actos, esta, esa semana previa eh, a, 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 a que se conozca, esta semana que, que pasó haciendo rallies políticos, de junta de fondos, y lo veías a Trump eh, saludando gente, y como una cosa muy... Bueno, que es parte de la bandera de ellos, ¿no? Eh, de que... Este, este famoso casi que no pasa nada y que termina de esta manera. Así que bueno, algunos están señalando que también hay que ver la salud de muchos de los que estuvieron en los últimos días en la Casa Blanca, en la denominación de la posible nueva jueza de la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Pero bueno, de todo eso hablaremos en un rato con, eh, con Juan Elman. Vamos a pasar al otro tema para mí de la semana importante en términos informativos que tiene que ver con la escalada eh, del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Vamos a hacer lo siguiente. Le propongo a los oyentes, los que están frente a una compu o con un teléfono, o sea, supongo que todos entren a Google Maps, los que no sean especialistas en esta materia, pongan eh, eh, imágenes de, del mapa para saber de dónde estamos hablando, porque no son países de los que uno hable todos los días, y entender algo muy importante. Estamos hablando de la región del Cáucaso, es una, es una especie de estrecho que está entre el Mar Negro y el Mar Caspio está, es como un cajoncito que está entre esos dos eh, entre esos dos mares y al norte tienen a, a Rusia y al sur aparece Irán y también Turquía muy cerca o sea, es una región donde hay los países que vamos a contar ahora que entraron en conflicto más Georgia, y demás, que están rodeados ¿no? eh, en un paisaje montañoso con esta geografía que les acabo de contar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bien, en los últimos días como también habrán visto en distintos medios de comunicación eh, empezó una guerra o un conflicto eh, que escaló que tiene enfrentamientos, que tiene muertos entre estos dos países Armenia y Azerbaiyán eh, Básicamente es Azerbaiyán intentando recuperar un terreno, un territorio, que le pertenece en términos que el mundo reconoce que es parte de Azerbaiyán, pero en los efectos prácticos no tenía dominio. ¿De dónde viene todo esto? Supongo que hay que hacer un poquito de historia, lo vamos a hacer breve porque esto no es una columna sobre el tema, pero... Para entender algo, mínimamente hay que contar estos datos. Eh, amigos, eh, compañeros, si quieren agregar, eh, micrófono abierto. Una forma de entender esto es lo siguiente. Revolución rusa en 1917, 1920, organizan todo el vasto territorio de lo que era el imperio ruso y dentro de eso tienen que acomodar a Azerbaiyán y Armenia. ¿Qué hace... Eh, esta la, la revolución bolchevique. Primero, el territorio que estamos, del que estamos hablando ahora, que es Nagorno-Karabaj, el territorio en disputa Alto-Karabaj. Bien, ese territorio tiene mayoría abrumadora de habitantes armenios, de origen armenio, y, como decía, reclamado como parte del territorio de Azerbaiyán. Esa, es, esa, en esa diferencia... Eh, se acomoda el conflicto. Decíamos entonces, el, la, los bolcheviques cuando empezó la revolución tuvieron que acomodar ese territorio, administrarlo políticamente y primero hicieron lo obvio, que es decir, ok, tiene mayoría armenia que sea parte de la, que la novísima en ese momento República Socialista Soviética de Armenia. sí, Era parte de, la, de, la, de las URSS. Bien, pero se quejó el politburó de Azerbaiyán el Partido Comunista de Azerbaiyán dijo no, no, este territorio me pertenece y cambiaron eh, allá por los años 20 y se lo dieron nomás eh, a, a este territorio en disputa, el, el Alto Karabaj, a Azerbaiyán. Así quedó la cosa. Hasta que, como ustedes pueden adivinar, cuando se empieza la disolución de la Unión Soviética a fines de los años 80, a principios de los 90, recrudeció, volvió este conflicto que estuvo tantos años eh, solapado. ¿Qué es lo que pasó? Lo mismo que había pasado a principios del siglo XX Los que vivían ese territorio Mayoría de origen armenio Dijeron, queremos ser parte de Armenia Y Azerbaiyán dijo, no, no Esto es parte de nuestro territorio Y nos pertenece Eso generó enfrentamientos y guerras A principios de los años 90 Y quedó la situación un poco como le contamos De hecho, como está hoy O sea, con, con esa, ese territorio en disputa Incluso ese territorio con cierta autonomía política, elige sus propios gobernantes. Hay un presidente y demás, aunque no, es, no tiene reconocimiento internacional. ¿sí? El, hubo elecciones, de hecho, en abril de este año, con la pandemia y todo, hubo elecciones, las ganó Araik Arutiunian. Si ustedes, ya el pronunciamiento de ese apellido, algo les dice sobre que efectivamente ¿eh? los armenios son ¿no? la, la mayoría de los que viven allí. Estamos hablando de una población de algo... Más de 150.000 personas, es un territorio pequeño, una población bastante chica. Lo que pasó en los últimos días es que el gobierno de Azerbaiyán, algunos dicen producto también de estas elecciones, o sea, para que no se consolide también este poder político, decidió avanzar y decir, este territorio es mío y yo lo voy a ocupar militarmente para que me responda, cosa que no está pasando. Y empezaron los enfrentamientos, enfrentamientos que también tuvieron eh, un capítulo aéreo importante, de hecho hay algunos cronistas en Twitter, pueden seguir algunos muy buenos que están en el lugar y que narran de qué manera en las últimas horas están habiendo bombardeos eh, sobre todo de las fuerzas de Azerbaiyán, se está usando intensamente una, a los drones, que es parte obviamente de la guerra más, más nueva y más moderna, o sea eh, eh no tripulados, ¿no? Drones no, tri no tri tripulados a la distancia, remotamente, que logran eh, bombardear eh, eh, ciudades y, y, y objetivos. Eh, bien, ¿qué es lo que se supone que puede pasar ahora? Básicamente lo que, están, lo que están comentando todos es que lo que hay que ver en los próximos días es cómo, además de, estas, de estos enfrentamientos directos entre armenios y... Eh, el estado de Azerbaiyán, ver qué hacen las fuerzas que yo les decía que también rodean a esta región. Estamos hablando sobre todo de Rusia, que tiene un poder muy importante Turquía, que se está posicionando del lado de Azerbaiyán claramente, y Armenia, que históricamente tuvo el apoyo de Rusia Veremos cómo, hay que ver cómo esos gigantes negocian, no negocian, se posicionan eh, y demás. Eh, decía también Irán, que es una fuerza regional relevante, y por supuesto siempre hay que ver qué es lo que hace Estados Unidos en medio de todo esto.
2: Ah, ¿Te puedo agregar algo ahí?
1: Lo que quieras esto?
2: Yo hablé ayer con dirigentes de la comunidad armenia en Argentina. Me decían que la principal preocupación es la intervención directa de Turquía. Vos lo mencionaste. Me decían que estaban además preocupados por el desplazamiento de mercenarios. Así los catalogaron desde Siria. Esto lo vienen poniendo también en agenda Putin y Macron, por lo que pude leer. Y ayer hubo una movilización grande en Argentina, en el medio de la pandemia, con barbijo, con distancia social, a las embajadas de Azerbaiyán y Turquía para exigir el fin de los ataques. Algo interesante, me parece, puertas adentro es que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio se posicionaron de forma conjunta en diputados bajo mm -hmm. la firma de un texto que firman Valdés y Suárez Lastra y expresan su preocupación por las acciones de Azerbaiyán. Eso es interesante en el marco de lo que es la acción de nuestro país en
1: este conflicto. Totalmente. Y además, mira ya que hablaste de, de, del posicionamiento argentino que es eh, también relevante, ustedes saben que Armenia... Los armenios sufrieron un genocidio, un genocidio durante mucho tiempo no reconocido a principios del siglo, eh, ejecutado por Turquía. Ese genocidio implicó un desplazamiento y una diáspora después mundial, también de armenios eh, desde ese momento y también en los años siguientes a distintos lugares del mundo. Argentina y más concretamente Buenos Aires, es uno de los lugares con más armenios en el mundo. Esto no sé si es algo muy conocido, por ahí los que habitamos la ciudad de Buenos Aires y sí conocemos... No sé, la gastronomía armenia, eh, ¿no? sobre todo ubicada ahí en el barrio de Palermo. En, en, sabemos que, que se respire un poco la cultura armenia o mucho en nuestro país. Eso tiene que ver con que la colonia armenia, y vos hablabas de las manifestaciones del día de ayer, la colonia armenia es muy relevante en, en Argentina, después de, de Estados Unidos. Eh, algunos, Bueno, Rusia, por supuesto, algunos otros países. Argentina se posiciona hasta en el top 10 de los países que tienen más armenios eh, como población eh, inmigrante. También, dato relevante para, para, para entender la, la cuestión, por lo menos, de los efectos políticos en Argentina. Eh, ¿Y qué más les iba a comentar sobre este conflicto? PB, sí. perdón,
3: y un dato más que agrego a lo histórico que estabas comentando de la sí. guerra de la década del 90. Murieron alrededor de 30.000 personas, ¿no?, entre armenios y, y la población de Azerbaiyán. Y después se creó lo que se conoce como el grupo de Minsk, que está, lo forman Estados Unidos, eh, Rusia y Francia, que eh, justamente están acusados de no haber hecho absolutamente nada uh -huh. en lo que tiene que ver con las negociaciones durante estas últimas décadas y posterior a esta guerra que dejó tantos miles de muertos en la región.
1: Al día de hoy, eh, sí, está muy bien lo, lo que acotás respecto de, de aquella guerra que terminó el año 93-94, pero fue una guerra muy cruenta. Eh, al día de hoy, los enfrentamientos actuales que empezaron hace unos días, eh, están confirmados algo así como eh, 130 bajas. ¿sí? Aunque la confirmación de esto es muy compleja, porque básicamente los dos países, esto es lo que suele suceder en las guerras, aplicaron eh, censura sobre la información y no están siendo transparentes respecto a las propias bajas eh, y, y, y también subestiman, o, o sobreestiman las bajas de eh, su oponente. Esto es algo, en cualquier guerra pasa medio lo mismo al ser un territorio también geográficamente complejo. Hay muy pocos eh, muy pocos periodistas en el terreno pudiendo cubrir el conflicto de primera mano. Por lo tanto, los datos son, eh, eh, son poco claros. Aún así, la escala del conflicto todavía no, no tiene las dimensiones de lo que estás contando vos de los años 90, por supuesto, pero acaba de empezar al mismo tiempo. Y hay que decir también que Azerbaiyán y Armenia, y sobre todo Armenia, son países entre modestos y humildes, ¿no? con, con recursos muy escasos. Eh, y eso me parece que también habla al, al, y al mismo tiempo clave porque están ubicados eh, son centrales en todo lo que tiene que ver con el transporte de, del gas sobre todo de Asia a Europa o sea tiene una importancia geopolítica trascendental, pero no son en sí mismos potencias o países con muchísimos recursos. Y esto hace, volviendo a lo que decía y Ileti, que lo que hagan los grandes actores de la región y los grandes actores mundiales probablemente sea desequilibrante sobre la suerte del conflicto. O sea, para decirlo rápidamente, si Azerbaiyán re, eh, tiene un apoyo muy decidido de Estados Unidos, de Europa, supongamos, y eso termina de ocurrir, bueno, puede ser un, una, eh, una salida o un, un, un bastante definitorio respecto al conflicto sobre el territorio en disputa, así como si Rusia se decide a jugar muy fuerte o no, o lo mismo para Turquía si decide Turquía a jugar eh, muy fuerte, como pareciera estar diciendo la comunidad de Armenia, o no, también van a ser definitorios en el conflicto, tal vez mucho más de lo que puedan hacer estos dos países que, reitero, tiene una dimensión militar y económica muy, muy limitada. Si no tiene nada más para agregar, eh, avanzamos. Obviamente que esto lo vamos a ir cubriendo a medida que avance, porque se trata, obviamente, de una guerra, un conflicto eh, relevante. Pasemos a una noticia que tal vez eh, conocieron o no, pero que tiene que ver con que Disney despidió a 28.000 trabajadores. ¿eh? El impacto del coronavirus, la empresa de entretenimiento norteamericana se desprende de eh, esa cantidad enorme de trabajadores. Se calcula que hay más de 100.000 personas eh, trabajando para eh, la compañía, para la parte que tiene que ver además con el entretenimiento y con los parques, que obviamente son los que sufrieron más sufrieron el, el cierre con, con las medidas de restricción provocadas por la pandemia. Y bueno, y la compañía informa que el 67% de los trabajadores van a perder su empleo, que, que van a perder su empleo estaban contratados a tiempo parcial, como diciendo, bueno, nos estamos desprendiendo de los que tenían menor carga horaria. Eh, pero la verdad que la cifra es impresionante. Los parques obviamente, esto, eh, se cerraron eh, desde la primavera, eh, estamos hablando de, de, del hemisferio norte, y tuvo una caída, según ellos, de ingresos del 91%. Y bueno, así las cosas, es un... Una, un una frutillita como para mostrar lo que es el impacto económico. Y además una pregunta que queda en el aire, ¿vuelve Disney? ¿Vuelve ese tipo de diversión que era básicamente concentrar miles y miles de personas en pocos metros cuadrados? ¿Volvés a hacer una cola? ¿Volvés? Yo nunca fui a Disney, pero bueno, ¿volvés a hacer una cola el que fue a, eh, para, para subirte a, a, a uno de los juegos y estar muy cerca de otras personas? Supongo que eso también está... Debe estar preguntándoselo, ¿no? Como A ver, hay muchas cosas de la economía que probablemente cambien, tal vez para siempre, eso no lo, no lo sabemos. Pero a priori no parecería ser la industria con más perspectiva, ¿no? Para, para los tiempos que corren.
2: De hecho, están alojando ahora la NBA, ¿no? Son las finales de la NBA, están jugando... Los Ángeles Lakers contra Miami Heat en la burbuja de Orlando, está sirviendo uh -huh. para eso Disney. Claro. Digo, ingreso, ingreso de algún lado, Fede tiene. Sí, pero, llama, pero. es un poco. Llama... Es un ingreso,
1: sí. es un ingreso como. Mirá, tú, rápidamente lo cuento, pero es como. Yo cuando era chico. Yo soy hincha de Racing. Cuando era chico se decía con cierta vergüenza que Racing estaba muy mal Hubo un tiempo que estaba muy mal económicamente, a fines de los 70, principios de los 80, alquilaba la cancha sí. para que se guarden. Eh, como despensas, eh, lo usaban para guardar papas, eh, ¿entendés? o sea, ¿qué decir es un síntoma de que estás mal cuando vos tenés sí. que, entonces eh, entrar al parque para que juegue en partido de básquet, no me imagino que sea lo mismo a que funcione normalmente
2: no, me llamó la atención a mí la noticia de los despidos porque Abigail Disney, la heredera del, del Emporio Disney, era una de las principales promotoras de lanza de impuestos a los millonarios. Me llamó la atención por eso, pero bueno, Mirá se ve que se puede estar a favor de subir y los sí. impuestos a los multimillonarios y a la vez despedir a 28.000 personas, lamentable. La
1: Digamos que en Estados Unidos además es muy fácil despedir gente, ¿no? Ese es el otro dato también. Eh, si hay algo fácil de hacer en Estados Unidos es eh, contratar y despedir trabajadores, eh, tiene una seguridad... Este, sindical en ese sentido de, de protección, respecto a eso muy, muy endeble, y eso hace también que, bueno, que las empresas de buenas a primeras tomen este tipo de decisiones. Eh, bien, sigamos con otra noticia, rápidamente, ya vamos cerrando el bloque. Un buque de guerra de Estados Unidos navegó cerca de las costas venezolanas. Mira qué miedo. El, se trata del navío norteamericano. Ah, bueno, tenía el nombre. Mirá, vos. ¿Qué, qué pasó? Bueno, no importa. Eh, después les digo el nombre del barco en concreto. Había informado a las autoridades venezolanas que iba a realizar operaciones de patrullaje contra el narcotráfico. Sin embargo, la Cancillería de Venezuela puso en duda esas afirmaciones y dijo llama profundamente la atención el empleo de un buque de guerra con capacidad misilística de largo alcance para hacer una operación contra el narcotráfico. Y, si yo soy el gobierno venezolano, también me preocupo, dado el historial de los últimos meses, ¿no? Y, y los últimos años, diría, de la, del vínculo con Estados Unidos. Y a todo esto, en Venezuela, Maduro ratificó las elecciones para el 6 de diciembre. ¿Ustedes se acuerdan? Pues, más allá de todo lo que está ocurriendo, en Venezuela se supone que a fin de año hay elecciones, se supone que iba a participar una parte de la oposición, la liderada por Capriles, pero hay toda una disputa sobre la fecha, Capriles pide que sean aplazadas, Maduro dice que no, así que hay que ver si finalmente Capriles va a participar, si las elecciones al se van a hacer en diciembre, o Maduro aceptará la propuesta de Capriles. Uno tiende a pensar que ya las elecciones sin Capriles sería algo muy difícil de vender para el gobierno venezolano, ¿no? Así que uh -huh. me parece que hay un interés ahí de las dos partes y es probable, pero esto es un análisis, vaya uno a saber, que una, hay una negociación que implique cierto desplazamiento de la fecha electoral, pero bueno, veremos y donde cómo. Y está
0: también, perdón, Fede, te ¿Sí? sumo al tema de la, de la observación electoral, donde está también la Unión Europea, entre otros, no pidiendo por el aplazamiento para tener tiempo para armar la misión electoral. Digamos, ¿no? o sea, uno pensaría que si Maduro sigue firme, le baja un poco la persiana a la opción de que vaya a la Unión Europea. Y Maduro, Esta semana hubo sí. una
2: novedad interesante que fue la conversación, no sé si pudieron ver, entre Nicolás Maduro y Michelle Bachelet. Digo esto como para agregar un condimento de que hay, hay cierto diálogo ¿no? entre dos actores a ver, Bachelet le sacó dos informes durísimos a Nicolás Maduro que durísimos. Habla, hablaban de crímenes de lesa humanidad casi, casi en, ese, en ese ángulo y se juntaron esta semana digo por ahí hay algo eh, interesante para analizar y, y lo otro que digo cuando Mike Pompeo, creo que lo comentó Leti la semana pasada Mike Pompeo fue a la frontera con Venezuela, ese mismo día fue que Capri le dijo, no voy a las elecciones. A ver, hay cosas que son bastante evidentes.
1: Claro, claro. Bueno, sí, me parece que, que están... Lo, yo diría lo bueno, eh, le pongo mil comillas a la situación venezolana actual, es que no están congeladas las posiciones, ¿no? Pareciera que tanto el gobierno de Maduro la Una parte de la oposición, o si querés, las oposiciones, el, el escenario internacional, sobre todo la Unión Europea, que es un poco la que, como bien dice Elman, la que por ahí tiene la, la palanca para subir y bajar, cierta legitimidad de darle algún barniz de legitimidad a las elecciones, están todos ahí... Si, si lo tuviera que pensar una imagen en una especie de mesa dando vueltas, pero no están. Eh, están hablando, de alguna manera, ¿no? Entonces, me parece que eso siempre. Suma, Bachelet, como bien decías vos. Entonces, me parece que eso siempre es mejor que eh, la, una situación de crisis, pero además que no se mueve. ¿No? O si sea, al menos se mueve el escenario bueno, eh, es un poco mejor que el anterior voy con la última ¿sí?
3: un datito mini que Joseph Borrell, el especie de canciller de la Unión Europea, va a hablar de hecho en el Parlamento Europeo esta semana sobre las conclusiones que sacó de la comitiva o de la misión que mandó a Venezuela
1: bien, perfecto
3: vamos a tener más novedades seguramente
1: buenísimo, eh, vamos con la última, se conmemora los 30 años de la reunificación alemana 30 años porque desde el año 90 pasaron 30 años. Me lo digo a mí mismo y no lo puedo creer. El 3 de octubre se recuerda la reunificación de la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana eh, después de la caída del muro. Eh, desde el 91 la fecha se celebra como el Día de la Unidad Alemana y bueno, se, ya se realizaron una serie de actos, obviamente limitados por la pandemia, el coronavirus no, 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 no fue... Eh, un, un océano de gente como podría haber sido en otra situación. Pero obviamente que participó eh, Angela Merkel, distintas figuras políticas eh, de Alemania. Eh, pero bueno, muy limitadas. ¿no? Unas 130 personas participaron de, del acto, todos con mascarilla y demás. Eh, y Merkel, eh, bueno, ahí pidió a los alemanes que en tiempos difíciles demuestren el mismo valor ante la epidemia que el que tuvieron cuando cayó el régimen eh, socialista de Alemania del Este eh, un poco tratando de insuflar eh, un poco de optimismo y de mística a esta etapa tan complicada y yo creo que además Merkel lo está haciendo no solamente por la cuestión del coronavirus, sino por todo lo que está discutiendo en Alemania últimamente respecto de el resurgimiento de eh, la, la extrema derecha ¿no es cierto? y, y la reunificación alemana es el por ahí como el último gran momento de Alemania que tiene como para eh, hacerse una especie de palmada sobre su, su historia. Te sumo un dato
0: para agregar eso que decís vos. Una extrema derecha que está en ascenso y que crece, el bastión de la extrema derecha, es justamente el este de Alemania. Uh -huh. Entonces digo, me parece que este, esto, este aniversario se encuadró mucho y se discutió mucho en la desigualdad que tiene el este todavía, ¿no? todavía muy fuerte y muy persistente, uno puede comparar cifras de desempleo, infraestructura, etcétera con respecto a la parte occidental, al oeste. ¿no? Totalmente. Y me parece que ese es un, un desafío que de acá en adelante va, va a seguir siendo muy fuerte y que tiene que ver con el futuro de la extrema derecha.
1: Y algo más, que es, eh, o algo más no, sobre esto que estamos contando. Se habla mucho de reunificación de Alemania y eso es como el título oficial que tiene, pero la verdad es que se trató de una anexión. Y el problema de las anexiones es que se pueden hacer bien o mal también, ¿no? O sea, esto que está contando Elman de que todavía el este, toda la región, que fue anexada, porque, digamos la verdad, o sea, tanto por la decisión de los ciudadanos del de Este de tirar el muro y pasar del otro lado, no es que pasaron de los dos lados, se fueron de un lado para el otro, eh, y el que quedó en pie fue el Estado. Occidental, de Alemania Occidental, el, el Estado capitalista. El otro implosionó. Por eso se trató de una anexión. Y el problema es que esa anexión mantuvo asimetrías muy fuertes. Y esa anexión está teniendo, 30 años después, una, un resultado en términos políticos que a los alemanes, ya sin distinción de esto o este oeste, Empieza a preocupar por lo que estamos hablando del de extremismo que en Alemania tiene toda su historia, que no hace falta ni nombrar. Entonces, bueno, eh, me parece que, que es importante lo que vayamos a ver de Alemania de acá más. Y si hay que sumar algo, está la jubilación de la propia Merkel, que cada día estamos más cerca. Más mixta el día que no esté esa señora al frente de ese gran país. Siempre
2: la anuncia, pero nunca se va, Fede, es como Mirta. ¿Quién o como agarra vos, eso? O como vos acá en un mundo de sensaciones que anuncia que te vas, pero te vas a quedar. <risas>
1: ¿Y quién te dice? si me voy cuando se va Merkel?
3: No, no te vayas, eh. Fede.
1: Ni vos ni Merkel afuera, los dos ¿sabes? a Merkel, yo no sé, pero seguro que a Merkel pero, para, ya, yo la necesito la primera, un poco más.
3: Ya sí. habías amenazado con este nah, Fede, nah. yo es la primera vez que te escucho. Ya, ya lo
1: dije, Juanma.
2: Eh, varias veces de forma privada, en algún asado, dice el año que viene no, el año que viene no, pero siempre vuelve.
1: Mira, lo que, no se, lo que se va es este programa informativo, ya estamos pasados, ya volvemos.